0: Que decepção, no caminho da salvação tem tanto criação, que situação. Quer saber mais? Acompanhe a nossa mensagem aqui no canal da IBNU. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta, ative o sininho e encaminhe para os seus amigos. IBNU, uma comunidade saudável para o um mundo melhor. Chegou o momento quando vamos dar atenção ao ensino da Palavra de Deus. Convido você, então, a abrir o seu coração, focalizar o seu entendimento para juntos estudarmos o que Deus tem a nos dizer ah, no texto de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 38 até o verso 50, e hoje nós vamos falar sobre no caminho da salvação tem tanto criação, é isso mesmo, preste atenção, porque aqui tem bastante lição. Marcos 9, 38 em diante diz, mestre, disse João, Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome... Por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verbo não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Quando nós lemos Marcos, particularmente nesse capítulo 9, é importante ressaltar que Marcos é um evangelho muito direto, muito objetivo, é o primeiro evangelho e também o mais curto, com apenas 16 capítulos. E Marcos vai especialmente focalizar a caminhada daquele que se torna discípulo de Jesus. Aqui nesse capítulo está em vista essa questão do que está que envolvido no discipulado. Ou seja, nessa caminhada, quando nós uh, estamos uh, adorando a Deus, quando nós estamos aprendendo das suas verdades e estamos seguindo o caminho proposto pelo Messias Jesus, o que está que envolvido nisso? Uh, e é interessante a gente uh, observar que Marcos também tem, um vamos assim dizer, um deslocamento geográfico. Né? Você tem aqui Jesus na sua transição, saindo aí da Galileia na direção de Jerusalém. Na verdade, se você for olhar um pouquinho mais para frente, já no capítulo 11, por exemplo, já temos a referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E então nessa caminhada na direção da Galileia para a Jerusalém do norte para o sul da terra de Israel é que se enquadra aqui esse texto que nós acabamos de observar. Agora, é interessante que quando Jesus vai falar sobre isso, a gente pergunta o que está que em vista aqui, o que está que acontecendo? Afinal de contas, o que é que Jesus está querendo dizer? Como assim Jesus mal começou o seu ministério e tem já outras pessoas seguindo Jesus? E que história é essa de quem não é por nós, quem, quem não é contra nós é por nós? Como é que a gente entende isso? Vamos observar e entender bem o que o Evangelho de Marcos está nos ensinando. Se olharmos um pouquinho antes, né, olhando... Aí, a partir do versículo 33, quando Jesus ainda está em Cafarnaum, a discussão lá é quem deles era o maior. Então, Jesus vai tomar uma criança né, e vai dizer que quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, o que, que acontece? Vamos lá, Jesus é, já tem aí uma caminhada ministerial, é, de modo que ele já tem uma certa fama, já é conhecido, Jesus com seus milagres, com tudo aquilo das multidões estarem indo atrás dele, ele está falando sobre o reino de Deus, a gente vai ver aqui, é, bem próximo daqui, logo no capítulo 10, por exemplo, você tem o pedido de Tiago e João. Então, o que está que acontecendo? É um momento assim digamos, do, da expansão uh, e da importância dos desdobramentos de Jesus, do seu ministério, e se você olhar as expectativas, os discípulos estão pensando em reino, estão já daqui a pouquinho querendo falar, quando ele assumir o reino, quem é que vai ficar ali do lado, né, então quer dizer, toda a tentação aqui é por protagonismo, por domínio, por poder, por uh, se sentir e se achar importante nesse cenário. E, diante disso, aí começa um caminho complicado. Né? Quando a gente, assim, acha que nós somos discípulos especiais, que nós estamos numa posição, digamos assim, favorável, melhor, mais adequada, surge o problema que vai ser discutido no texto, ou seja, agora os discípulos de Jesus que são rudes pescadores ali do mar da Galiléia começam a desfrutar, vamos assim dizer, de uma expectativa de fama, de poder, de protagonismo e isso vira a questão que está por trás da discussão aqui. Por isso que anteriormente Jesus diz: "ó, oh, vocês viram uma criança, né?" para colocar um pouco de água nessa fervura nesse descaminho que está se apresentando quando a gente acha que a gente é muita coisa, né, quando a gente entra nessa pegada indevida da aproximação do reino o que que acontece de repente eles encontram um homem expulsando demônios no nome de Jesus e qual é a reação? Não, vamos impedir, porque ele não é do nosso grupo, ele não é dos nossos e olha que coisa interessante, preste atenção, o mundo antigo, o mundo pagão, tinha um certo respeito por judeus, e especialmente por eh, judeus rabinos e dedicados à espiritualidade, exatamente por causa dessa questão do exorcismo. De repente, o sujeito lá, envolvido com tudo com tu é coisa ligada com o mundo espiritual indevido, acabava sendo dominado por um demônio. Então, ele chamava, olha, tem aqui na cidade, tem um rabino tal, tem um fulano. Esses judeus aí, eles falam no nome de Deus. E então, ah, o que, que acontece? Essa questão de exorcismo, vamos dizer... E, colocava a pessoa num patamar diferente, na verdade até hoje, né? se alguém aí é chamado e dito que essa pessoa expulsa demônios, todo mundo vai olhar de maneira diferenciada. Além disso, a gente vai observar a questão que a mentalidade judaica da época pensava o seguinte, olha, se o pessoal está expulsando demônios, quer dizer que o reino de Deus chegou ou ele está chegando, Jesus mesmo vai dizer né? olha, vamos lá dizer para o João Batista né? que os deprosos são purificados, os doentes são curados, os demônios são expulsos, quer dizer essa era a expectativa da chegada da era messiânica, mas aí de repente os discípulos falam, aí, tem um cara aqui que não é da nossa congregação ele não é exatamente da nossa denominação, ele não é do nosso grupo e ele está expulsando o demônio, então imediatamente o que, que acontece? eles tomam uma atitude de impedir que o homem continuasse a fazer isso. E aqui nós temos a primeira grande lição que vem desse texto para a nossa vida. Qual é o nosso problema? É a nossa visão, e eu vou dizer a verdade, que é a visão de criação. Quando a pessoa imagina que o que envolve o reino de Deus, a ação da a história da redenção está ligada a ele, ao seu grupo, à sua denominação, a uma particularidade muito pequena. Esse tipo de coisa aparece aqui. E a gente até pergunta, mas peraí, de onde veio esse discípulo? De onde vieram essas pessoas? Quem são esses? Provavelmente é gente que talvez fosse discípulo de João Batista ou até acompanhou a pregação de João Batista ou de Jesus à distância e não fazia parte do grupo, mas João Batista falou que Jesus era uh, o Messias esperado e, portanto, ele tem alguns seguidores diferentes. Por quê? Porque o reino de Deus não é refém de nenhuma organização. O reino de Deus não é refém de um simples grupo. Não é refém nem do grupo dos discípulos primeiros. Então, isso é importante para a gente, vamos dizer, quebrar um pouco o nosso preconceito. A gente tem né, uma, uma, uma história da cristandade muito ampla, com muitas divisões, com aspectos peculiares, até mesmo dentro do meio protestante, evangélico, eu acho que tem lugares que hoje tem mais denominação do que crente, é uma coisa impressionante. Né? É, essa realidade não pode nos confundir ao ponto de não entendermos a amplitude que está aí na realidade do reino de Deus. Jesus diz, não, não, não façam isso. Preste atenção, né? Uma advertência importante para a gente entender que quem é juiz definitivo das coisas é o próprio Deus. Muita gente confunde isso, né? E sai por aí querendo ser juiz de cada situação, às vezes sem nem conhecer a realidade. Então, Jesus diz o que? Não o impeçam. E não impeçam significa o que? Não o impeçam. Ponto. Acabou. É? E ele diz: olha, alguém que faz milagre em meu nome, essa pessoa não vai poder falar mal de mim logo em seguida. Né? E quem não está contra nós é a nosso favor. E aí, Jesus vai dizer uma coisa interessante, muito importante. E que muitas vezes a gente não consegue entender e prestar atenção. Qual é o problema dos discípulos? Os discípulos estão achando, olha, nós somos o grupo especial, aqui está o rei, daqui a pouco nós estamos lá em Jerusalém, ah, vai ser bom para a gente, a gente vai se dar bem nessa jornada com esse rabino milagroso que nós estamos seguindo. E Jesus então começa a trabalhar na direção de esvaziar esse orgulho indevido. E ele já mostrou a criança para eles. Imagina, mostrar a criança para a criança para ver se eles aprendem a lição. Que coisa! Eles então, Jesus chega e diz: Olha, quer saber de uma coisa? Vocês estão olhando para coisas grandes e que vocês acham importantes? Eu vou dizer: quem não é do nosso grupo? quem vocês não conhecem e nem dão qualquer valor, essa pessoa que dá um copo de água para um profeta não passa despercebido pelo próprio Deus. O texto vai ser muito interessante que diz que quem der um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo dê a vocês de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou seja, preste atenção nisso. Deus está agindo. Deus age no seu reino, ele atinge pessoas que você não conhece, que talvez seja de uma outra realidade, e essas pessoas que não são do nosso grupo, vindo e fazendo uh, o que elas estão fazendo de tão pequeno que é dá um copo d'água, certamente vai haver recompensa. Que coisa impressionante, valiosa e significativa. Eu vou até dar uma olhada aqui, porque a mensagem, né, com a sua postura assim mais contemporânea, na maneira de expressar o texto, às vezes traz uma, uma, uma expressão mais nítida, que certamente vai ser útil para nós. Vamos ver como é que está o texto assim. Aqui, então João disse a Jesus, mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos porque ele não é do nosso grupo. Oh, ficou muito clara né, qual que é a ideia. Jesus os reprovou, não impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo de água em meu nome está do nosso lado e Deus levará isso em conta. Muito interessante e adequada a maneira como a tradução é estabelecida aqui. Agora, o texto prossegue. Quando prossegue, o que é que ele vai dizer que chama atenção? E a gente lê e fica meio confuso, né? Como assim? Jesus começa a falar do quê? Se alguém fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele fosse lançar no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço que isso? Parece que a coisa foi para um assunto totalmente diferente. Então Jesus está dizendo, oh, preste atenção, esse negócio da gente querer se colocar no lugar errado, esse negócio de vocês acharem que são um grupo especial, os queridinhos de Jesus e diferenciados e estabelecer esse distanciamento dos outros, você sabe que isso prejudica a coisa mais valiosa que é exatamente a união daqueles que fazem parte no reino de Deus. E o problema que nós temos aqui é o problema que já estava atacando a religiosidade daquele contexto. Quando a gente vê o problema que havia entre os fariseus e os saduceus, não é que eles fossem grupos perversos em si. Eles haviam se perdido na sua caminhada é, desenvolvendo uma religiosidade prejudicada. Então, esse mesmo problema afeta o povo de Deus depois. E muita gente que critica né, o que acontecia nos tempos bíblicos acha que a gente é diferente. Como assim? Você também não é feito de carne e osso? A atitude de muita gente no caminho da salvação não é exatamente de criação? Pois é. Esse criação tem que entender agora as criancinhas. Por quê? Porque... A proposta do reino é alcançar a vida das pessoas, é atingir a vida das pessoas. E assim como muitos religiosos, naquele tempo, prejudicaram tanta gente interessada na palavra de Deus, interessada no conhecimento de Deus, interessada e que acabava se escandalizando, se prejudicando por causa dessas pessoas, daí vem a advertência. Né? Jesus vai dizer o quê? vai dizer exatamente isso que é tão duro e pesado. Olha, se vocês não entenderem o que está que envolvido nesse discipulado, que é uma verdadeira dedicação a Deus, uma adoração na prática, que adoração não é só você estar tá na igreja, lá no dia, cantando, louvando, é a sua vida dedicada a Deus, colocando ele no lugar devido. Então, se vocês fazem isso, sabe o que acontece? Vocês vão estar prejudicando quem está chegando para ouvir essa mensagem. Imagina só, o indivíduo simples lá que foi liberto de um demônio, porque o, o sujeito foi lá e, e, e orou e libertou, mas ele não era do grupo, e agora ele vê os discípulos dando uma dura no cara, falando, oh, você para de falar em nome de Jesus, porque você não é do, do grupo dele. Então, imagina o cara que foi liberto olhando e vendo isso. Isso é pedra de tropeço. Isso é destruição de gente que está buscando a Deus. Por isso o texto é tão duro e diz, olha, para quem arrebenta a vida das pessoas, e isso aqui tem uma certa sintonia com as crianças lá atrás, né? Está vendo? Esses são os pequeninos, são as crianças na fé, são aqueles em quem a gente deve colocar atenção. É, o que eu já vi de gente religiosa, é, velha de igreja, prejudicar a gente nova que chega com o coração aberto por causa de bobagem é até pior do que por causa de um copo d'água ou de coisa semelhante então, é, Jesus diz Ora, essa pessoa seria melhor que ele amarrasse uma pedra bem grande e se jogasse dentro do mar, a linguagem é pesada porque o assunto é sério então veja só que a nossa caminhada no reino de Deus, ela exige a compreensão de que o reino é de Deus, não é seu, não é meu, não é de um grupo pequeno, e que Deus está fazendo as coisas que, antes de você jogar pedra, procure entender e prestar atenção, e que essas atitudes de ruptura, e dentro daqueles que conhecem a Jesus, prejudicam exatamente quem quer não conhece ainda a palavra de Deus. E aí ele diz, olha, isso é tão sério, preste atenção, porque muitas pessoas às vezes lêem o texto bíblico fora de contexto, não entendem a sua mensagem. Então eu já vi tanta gente se a sua mão o fizer é, tropeçar, né, corte-a, e é melhor entrar na vida mutilar do que tendo as duas mãos e ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. Bom, sempre o discurso dos religiosos foi pressionar para que as pessoas atendessem as suas orientações com base no temor. Olha, se você não serve a Deus, você vai parar no inferno. Então Jesus vai dizer uma coisa, assim, muito curiosa. E ele vai dizer exatamente contra essa atitude que está presente no mundo religioso da sua época, em que as pessoas prejudicam os pequeninos. É nesse contexto que se fala de mão de pé, Uh, e também uh, aparece a referência do olho, por uma razão simples, né o que a gente faz na vida é através dos olhos, que orienta tudo, através das mãos e através dos pés. Eu já vi gente falando, não, olha, a minha mão já fez pecar, o meu olho fez pecar, porque eu olho para aquilo que não deve, eu tenho um olho ganancioso, eu tenho um olho imoral, minha mão já fez isso, fez aquilo... Como se isso tivesse em vista, nesse caso, não é o que está em vista aqui no texto. O que está em vista é uma figura de linguagem, a gente diz tecnicamente uma metonímia, e é claro que Jesus não está dizendo isso literalmente. Ah, mas como é que a gente sabe que não é literal? Simples? Nenhum dos discípulos de Jesus, na sequência, cortou a mão, cortou o pé, ou arrancou o olho. Se isso fosse literal, era. Esperável que a gente terminasse a história do evangelho com todos os discípulos mutilados. Então isso claramente é uma figura de linguagem. E é forte, porque é forte é para comunicar a importância. Jesus então vai dizer para eles, olha pessoal, se na hora de prejudicar um pequenino, preste atenção nisso, na hora de prejudicar um bebê na fé, na hora de atrapalhar a vida de uma criança, não seja um crianção que quer ser arrogantemente aquilo que não deve ser. Se a mão for fazer isso, você faz o favor de livrar-se dela, porque é melhor fazer isso do que acabar na condenação. Jesus está dizendo com isso que as pessoas que seguem esse caminho de orgulho, de arrogância, que mostram o quê? Independência de Deus, autonomia, autossuficiência, na verdade estão no caminho errado. eles pode até achar que estão no caminho de Deus como achavam os religiosos, mas não. Eles recebem as palavras mais duras. Por quê? Porque quando a gente não tem misericórdia e sensibilidade para aqueles que estão numa situação de necessidade espiritual, que estão começando a caminhada da fé, a gente pergunta o que, que existe de espiritualidade numa pessoa dessa. Não existe nada. Por isso a palavra é tão forte. E ele vai dizer, olha, então se for a mão, se for o pé, e traz, claro que é figurado, né? porque esse inferno é um inferno onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Bom, se você colocar o verme no fogo, o verme cozinha no fogo. Então é claro que isso é uma figura, não tem verme literal ali no inferno, quer dizer uma ideia de sofrimento, de tormento, derivado dessa ruptura com Deus, que se evidencia na maneira como a gente lida com quem é pequeno, com quem é criança, com quem é limitado. Onde é que está o caminho do mal? Na arrogância, na prepotência de sentir-se alguma coisa em oposição à proposta do rei. Então, Jesus vai dizer isso e vai claramente dizer que é melhor entrar, né, sem faltando a mão, faltando o pé, ou com um só olho, do que ser lançado no inferno, colocando de maneira nítida qual que é a realidade aqui. E vai o texto caminhar para o fim... É, e antes de eu entrar nisso eu vou mais uma vez aqui ler pra gente a mensagem para ver a força da expressão né? porque o finzinho do texto parece complicado, mas a gente vai juntamente aqui entender. O que que o texto diz? Olha a clareza que ajuda aqui mas quem prejudicar esses que são como crianças intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter duas mãos ou dois pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu ouro desvia a sua atenção de Deus, arranque e -o, jogue -o fora. É preferível viver com apenas um ouro do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Então, percebe? Aqui nós temos uma coisa séria para ser conversada. Não é possível entrar no reino sem uma proposta de renúncia. Você precisa entrar em guerra contra você mesmo. Você precisa combater essa postura que leva a gente né, a entender o reino no caminho errado. A gente acha que é subir a escada e o reino fala que é para descer no caminho da humildade, da simplicidade. A gente sente a tentação de querer se comparar com os outros. É uma coisa bizarra isso que existe no meio religioso, né? Cada grupo querendo dizer que o meu é melhor porque ele é mais parecido com a Bíblia, mais parecido com Jesus, mais parecido com não sei o quê, porque nós somos os únicos autênticos. Ah, a doença dos discípulos aqui. E depois de entrar nesse processo né, de distanciamento dos outros aí surge uma atitude de desprezo até o ponto de querer proibir os outros de fazerem aquilo porque não estão aqui. E nisso a gente perde o foco da sensibilidade de olhar aqueles que precisam do evangelho. Então preste atenção, uma igreja que simplesmente transforma a verdade da doutrina numa espécie de distintivo de superioridade e arrogância, perdeu o foco na direção do reino. Uma igreja que perde a perspectiva da missão e de alcançar e de abençoar aqueles que estão sedentos e estão querendo, estão começando na, na, na fé, é uma, coisa, é uma coisa especial, é linda, é maravilhosa, quando você vê o brilho da pessoa que encontrou a Deus, como a pessoa está feliz, a pessoa, assim, lê a Bíblia, é como uma criança. E vem lá o crianção atrapalhar a criança abençoada caminhando no reino, então quer dizer se tem alguma coisa em você que prejudica isso que tem a ver com esse veneno perigoso que está ameaçando aqui os discípulos na sua caminhada você tem que arrancar como se arranca a mão ou seja, vai doer você vai sentir mal você vai se sentir diminuído mas é como arrancar um olho é como tirar o pé é como cortar a mão para que a gente desça do trono, largue de querer ser rei e dê a Deus, ao Senhor, o seu devido lugar. E olha como a coisa é interessante, a gente vai prosseguir para o final do texto e ele chama a atenção. Olha que coisa, fala a verdade, você lê algumas coisas da Bíblia e a gente fala, mas por que está dizendo isso aqui? Ele diz, cada um será salgado com fogo. Bom, eu nunca vi nada ser salgado com fogo. Até agora eu só vi ser salgado com sal. Né? O sal é bom, verso 50, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O que está que em vista aqui? Que história é essa de sal e fogo? por acaso Jesus abriu uma churrascaria com os discípulos, né? não tem aquele negócio de sal e brasa, né? então a coisa ficou animada. Que história é essa de vocês devem ter sal em vocês mesmos? Que, como é que é mesmo? Né? É um negócio assim, que chama atenção. Né? É, o, o sal é bom e, e não pode deixar de ser salgado, senão perde o sabor, como é que a gente restaura, tem um sal e termina vivam em paz uns com os outros. Como assim? interessante se a gente achou forte a imagem do cortar a mão o pé, né, tirar o olho nossa a coisa aqui está ficando meio estranha a figura de linguagem agora é um pouquinho mais forte ela vai eh, lembrar para nós o sacrifício, o sacrifício é oferecido no fogo e é interessante que a lei exigia, em, lá em Levítico diz claramente em todas as suas ofertas, vocês devem acrescentar sal. Ou seja, você oferecia o sacrifício para Deus e o sal era pertinente era importante. E o sal chama atenção porque o sal acaba sendo uma figura no mundo antigo, particularmente na Bíblia, que age contra a degeneração. lembra se no mundo antigo não tem geladeira. Como é que você preserva o alimento? O jeito comum, normal, é como se faz em boa parte do mundo, até hoje, nos lugares vamos dizer, menos acessíveis a muita coisa tecnológica e a eletricidade, a gente salga. Né? É carne seca, né aquela carne salgada, é carne de sol, é peixe seco, é bacalhau, todo mundo sabe como é que funciona isso. Então o sal tinha esse elemento. E Jesus, quando vai fazer referência aos discípulos, levando em conta essa metáfora tão compreensível, vai dizer, vocês são o sal da terra. E ele diz que vocês não podem simplesmente perder o sabor, vocês não podem perder essa dimensão e, nesse sentido, a ideia do sal está relacionada com uma ideia de purificação. Até vale a pena a gente olhar mais uma vez aqui a mensagem para ver a, a força do texto traduzido de uma maneira contextual adequada. Ele vai dizer o seguinte, olha, todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador. Mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Dizendo, olha, assim como na atitude de aproximar-se de Deus no sacrifício do Antigo Testamento naquilo que trazia a oferta, onde você via sal e fogo, era uma aproximação de Deus que envolvia essa realidade da purificação, Jesus diz, olha, vocês estão nesse discipulado passando por um fogo que é um fogo que traz essa purificação. Vocês precisam uh, oferecer-se a Deus dessa maneira completa. Vocês não podem perder essa capacidade de sal. Por isso ele diz, Dei, tenham sal em vocês mesmos, né? e a mensagem enfatiza a frase, vocês né? é, passarão por um fogo purificador, vocês devem se preservar, porque quem faz isso é aquele que não vai passar é, pelo fogo eterno. São as pessoas do reino, são as pessoas que têm a vida atingida, modificada, e aí você vê como o texto é redondinho. Parece complicado, mas a gente percebe que não é. Porque quando ele fecha, qual é a última frase, depois de dizer, tem um salmo em vocês mesmos, é né? vivam em paz uns com os outros. Mensagem colocou, vivam sempre em paz. Ou seja, o texto termina com essa proposta. Por quê? Porque o nosso caminho, deixado ao nosso sabor, um caminho sem sal, um caminho de criação, é um caminho em que, na verdade, segundo a Bíblia, é um caminho de perdição. E a marca disso é exatamente essa postura de divisão, porque quando a gente faz isso, a gente, na verdade está arrogando aquilo que pertence só a Deus para nós. Somos os juízes de tudo, somos o centro da ação de Deus na Terra, somos aqueles peculiares diferenciados que não enxergam isso como gratidão a Deus, mas como motivo de orgulho e que foi a doença que matou a religiosidade presente nos dias de Jesus no primeiro século. Diante disso, eu quero convidar você a prestar atenção nesse texto e tomar atitude na sua vida. Em primeiro lugar, que você peça a Deus para ajudar a você a enxergar a realidade, além dos limites daquilo que você tem visto até hoje. É tão impressionante como pessoas parecem que não conseguem virar uma página não consegue olhar uma perspectiva diferente. O mundo com mais de 7 mil línguas, com uma diversidade étnica, com uma história cultural riquíssima, com uma variedade de cristãos, eu tive a oportunidade de ver meus irmãos cristãos na Coreia do Sul, no Japão, na Indonésia, na China, em Moçambique em Israel, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Costa Rica, em Cuba, cada lugar a gente vê pessoas diferentes com um sabor peculiar. E é tão interessante, quanta coisa eu aprendi vendo, nossa, o pessoal aqui é tão diferente da gente, para eles isso é tão importante, é tão... Diferente, mas olha que coisa bonita, que coisa especial. Então, abra a sua, a sua mente para entender que o reino de Deus é amplo e grande. Segundo, preste atenção: esse negócio de divisão, de confusão, de criar sempre né, essa situação é coisa de criação. Fuja dessas situações que não levam a nada. Preste atenção que aquilo que é criticado aqui, envolve essa atitude de orgulho, de arrogância, de prepotência, então você tem que vigiar o seu coração. E não pode perder a ligação entre a adoração e a missão, porque ser discípulo de Jesus não é simplesmente estar lá, Jesus, nós te amamos, te adoramos no dia de hoje, é prestar atenção nos pequeninos, naqueles que estão ouvindo, recebendo a palavra. E, portanto, o chamado final é para que a gente viva em paz, em comunhão e tenha uma vida abençoada de gratidão. Porque Tome cuidado. A gente já percebeu aqui como é que é. Infelizmente, no caminho da salvação tem tanto criação e eu espero que esta não seja a sua situação. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração.